0: Bonjour tout le monde, me revoilà avec un nouvel épisode.
1: Le bel âge, la schöne Alta. Un podcast présenté par la résidence Solac.
0: Pour cette interview, je suis allée à Berne, à Alzheimer, Suisse. J'y ai rencontré Yasmina Kono, qui travaille comme infirmière conseil, ce qui veut dire qu'elle répond en fait aux demandes des proches aidants par mail ou par téléphone. Elle est infirmière spécialisée en démence. Yasmina Kono est absolument passionnée par son travail. Et pour commencer, j'ai voulu savoir comment elle est devenue infirmière et comment elle est devenue spécialisée en démence aussi.
1: Oui, alors j'ai un parcours de plus de 30 ans de carrière derrière moi. J'ai commencé comme infirmière, d'abord généraliste, et puis ensuite j'ai vécu pendant 7 ans en Allemagne. C'est là vraiment que j'ai commencé à travailler avec des, et à m'occuper des, des personnes âgées. Et en, à, à Hambourg, où j'étais, j'ai fait une formation de Alten Thérapeutique, qui est en fait un accompagnement un, spécifique à visée thérapeutique pour les personnes âgées, mais avec une. Une, une, une action principale pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, comme on appelle aujourd'hui la maladie d'Alzheimer. Et puis ensuite, j'ai travaillé Donc, dans les EMS, j'ai travaillé à domicile, j'ai rencontré cette population aussi dans les foyers de jour, puis j'ai enseigné ma formation, enfin mes compétences pendant 15 ans dans une école. Et à côté de ça, euh, je suis également formée dans une approche spécifique. À travers, il existe la musicothérapie, mais nous, on utilise les tissus, les couleurs et ça s'appelle les colporteurs couleurs. Et puis, je suis active là depuis plus de dix ans en forme des personnes pour toute la Suisse romande.
0: Alors ça, ça pourrait être pour un autre... Un autre épisode, ça pourrait être intéressant aussi hein, de venir avec vous voir comment ça se passe. Euh, pourquoi on se décide dans une carrière professionnelle comme ça de dire « oui, je vais me spécialiser sur les maladies, comment vous avez dit, neuro... » Neurodégénérative. Neurodégénérative, parce que c'est quand même, c'est du lourd on va dire.
1: Hein. Oui, c'est vrai. Alors, euh, quand j'ai commencé ma carrière d'infirmière, d'abord... Euh, même à l'entrée on m'a dit non mais vous vous devez pas faire infirmière vous avez des très bonnes notes scolaires, vous devez faire médecin puis j'ai dit non moi ce qui m'intéresse c'est le lien, c'est la relation à la personne alors évidemment j'ai commencé euh, un petit peu aussi dans les choses très techniques hein, parce que quand on a 20 ans on a beaucoup d'énergie j'aimais bien les tuyaux partout, les urgences tout ça et en devenant maman euh, j'ai repris avec des soins à domicile et à la maison vous accompagnez essentiellement des personnes âgées J'étais plus âgée, j'étais plus mûre, j'étais maman. Du coup, je me sentais aussi beaucoup plus proche de ces personnes-là. Et puis, euh, le lien et la relation a pris de plus en plus d'espace euh, que le soin, en fait, technique. Et puis, c'est aussi parce que j'ai eu des problèmes de santé que j'ai dû faire une réinsertion professionnelle et puis que j'ai fait cette formation d'accompagnement thérapeutique. Et puis, ces personnes âgées, elles ont tellement... Tellement à nous offrir.
0: Moi, elles m'ont beaucoup appris. Parlons de votre job ici à Alzheimer Suisse. Tout d'abord, si une fois j'ai déjà une spécialiste devant moi, j'ai remarqué que je ne suis pas la seule. Mm -hmm. Les gens ne savent pas vraiment la différence entre la démence et Alzheimer.
1: Oui, alors, l'association s'appelle Alzheimer Suisse parce qu'à la base, c'est une association qui a été mise en place par des proches aidants. Les personnes qui s'occupent de quelqu'un de leur famille ou de proches d'eux qui, qui est malade. Et puis, ce terme est resté. Mais en fait, on est une association pour toutes les personnes malades, professionnelles ou proches aidants hein, qui s'occupent de quelqu'un qui a n'importe quelle forme de démence. Parce qu'en fait, il existe plusieurs sortes de démence. La démence, c'est un peu le terme générique. Et puis, il y a plusieurs causes qui de maladies qui vont ensuite évoluer en démence. Et la maladie d'Alzheimer, c'est simplement la plus fréquente chez les personnes âgées. C'est pour ça que, ben, dans le langage courant, ça peut tout à fait être utilisé comme synonyme. Mm
0: -hmm. Mais alors, pas tout
1: le monde qui est atteint de démence a Alzheimer, on est d'accord On est tout à fait d'accord. La majorité des personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres démences. La deuxième plus fréquente, c'est la démence vasculaire.
0: Il y a surtout, j'imagine, deux groupes de personnes qui vous appellent ici ou qui vous écrivent des mails. Ça doit être les gens, les gens atteints de démence et les proches, ou bien
1: Alors, c'est essentiellement euh, les proches. Mm -hmm. Les gens atteints de démence, en fait, c'est un. Des personnes qui nous contactent, des, des gens atteints de démence, et puis j'ai regardé aussi les chiffres, ceux qui se font du souci pour leur santé, qui se demandent est-ce qu'il faudrait consulter ou faire des examens complémentaires, c'est uniquement 3%. Tout le reste, pratiquement, c'est des proches aidants.
0: D'accord. Ouais. Alors parlons peut-être d'abord du plus petits groupes, puis après on se prendra plus de temps de, de parler du grand groupe, donc les personnes malades. Quels sont les sujets qui sont le plus discutés ou peut-être les personnes qui ont peur d'être malades Alors, les personnes malades, quand elles nous
1: appellent, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'elles désirent parce qu'il y a souvent déjà des troubles du langage. Donc, parfois, leur demande est incohérente euh, et on est surtout là pour les écouter pour accueillir et puis, ben voilà moi comme mes collègues, parce qu'on est, on est trois infirmières ici au service conseil, on est aussi formés à des techniques de communication spécifiques et puis on fait euh, voilà, de l'écoute active, de l'empathie et même si on ne comprend pas la demande de manière intellectuelle de la personne, on l'accueille dans ce qu'elle est en train de vivre. Euh, pour ceux qui peuvent encore s'exprimer de manière très cohérente, c'est essentiellement les jeunes malades Et puis, eux, leur première demande, c'est voilà, on vient de me dire que j'ai ce diagnostic, puis on m'a renvoyé à la maison et je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc, c'est souvent une grande détresse d'abord à, à entendre. Quand est-ce qu'on parle de jeunes Alors, on parle de jeunes quand c'est euh, pas avant l'âge de la retraite, on va dire, et puis c'est une Thématique un petit peu particulière, même si c'est un petit pourcentage euh, des personnes. Euh, je peux vous donner un, un chiffre parce que j'ai cherché justement les chiffres. Ah Oui, à peu près 8000 personnes en Suisse, donc avant l'âge de la, de la retraite, ça représente 5% de tous les malades. Euh, La problématique particulière, c'est qu'ils sont encore justement dans le monde professionnel. Donc, ils sont dans des démarches haïes pour être reconnus en invalidité un, un, un de travail. Ils ont souvent un conjoint, une partenaire, un compagnon de vie un, un, qui est aussi au travail. Donc, il y a peu de temps euh, pour euh, les accompagner et très souvent aussi des enfants encore qui vivent à la maison des adolescents. Donc, ça génère toute une problématique familiale qui doit être aussi
0: accompagnée. Si moi je vous appelle en disant écoutez, je, je me dis des fois j'ai quand même des troubles de, de la mémoire et tout mmh. est-ce que vous faites déjà des tests ou comment vous réagissez
1: C'était une très bonne question. On ne fait pas de tests. Ici, on est des infirmières, on n'est pas des médecins, donc on ne fait pas de tests. et puis on ne fait pas de prescription de médicaments. Certaines personnes nous appellent et nous posent en effet cette question. Ça, on renvoie les gens chez leur médecin traitant. En fait, ce qu'on va faire quand une personne se fait des soucis pour sa propre mémoire... On va la laisser d'abord raconter, on va lui poser des questions ciblées sur des, des choses qui sont assez typiques de la maladie d'Alzheimer. Euh, on va lui demander si, euh, par exemple, ça lui est arrivé une fois de faire la cuisine et de plus savoir comment faire la recette de son repas. On va lui demander si elle a des difficultés ou elle a remarqué qu'elle a des difficultés, par exemple, à remplir sa, sa déclaration d'impôt. Euh, et puis, on va aussi lui demander si, dans son entourage, il y a des personnes qui l'ont rendue attentive au fait qu'il n'y avait pas seulement des pertes de mémoire, mais d'autres difficultés liées à son quotidien. Et généralement, les gens qui se font du souci, ce pas les malades, parce que euh, les malades, généralement, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont cette perte. Et ce qui est aussi important de dire aux personnes âgées qui nous écoutent, c'est que oui, la mémoire, elle est atteinte avec l'âge, parce qu'on a des problèmes d'attention. Donc on doit être... Plus on est attentif à ce qu'on fait, où on pose les choses, mieux sera notre mémoire. Alors que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau. Et puis ça, ce n'est pas une
0: histoire d'attention. Ouais. Alors parlons maintenant des proches, comme c'est vraiment euh, la plus grande partie des gens qui vous appellent, c'est les proches. Quels sont là les sujets les plus discutés au téléphone Alors
1: tout d'abord, j'aimerais dire que la, les proches qui nous appellent, c'est essentiellement les, euh, les enfants ou les beaux-enfants. Mmh. Donc notre client typique, c'est la fille ou la belle-fille, parce que 70% de nos appels, c'est quand même des femmes. Et puis euh, leur demande particulière, c'est comment est-ce que je peux faire pour accompagner mon proche malade, mon papa, mon mari, voilà quelle que soit la personne qui est proche d'eux parce qu'ils ont essayé plein de choses ils arrivent ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus d'idées souvent ils sont épuisés et ils sont face à une personne malade qui refuse de l'aide et ça c'est vraiment une grande thématique alors là dedans il y a plein 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 de choses ça peut être euh, comment lui dire comment lui faire comprendre comment l'amener chez le médecin euh, comment euh, lui faire accepter l'ergothérapie euh, Euh, comment l'occuper parce qu'il est toujours derrière moi quand je cuisine hein, et puis moi j'ai plus d'espace, est-ce que je peux sortir une journée et puis le laisser tout seul, etc. Donc tout ce qui concerne l'accompagnement c'est un énorme sujet de discussion. Euh, le, le deuxième thème qui est très demandé c'est des recherches d'informations, des adresses ou des offres spécifiques, des adresses, ça peut être, ou est-ce qu'il y a un foyer de jour presque chez moi, ou même certains ne savent pas que les foyers de jour existent, mais un foyer de jour ou justement une institution spécifique, donc avec des personnels formés, une unité spécialisée Alzheimer, ou ça peut être une recherche ben, de, de soins à domicile, de, de, de psychiatrie, de... D'offres, je suis épuisée, qu'est-ce qu'il existe comme offre ben, On propose évidemment aussi toutes les offres d'Alzheimer Suisse. Et la plus demandée est celle qui, est vraiment, qui accompagne les proches aidants pendant tout le processus de la maladie, c'est les groupes de proches de parole. Mmh. Donc Il y en a dans tous les cantons, il y en a même plusieurs par canton. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose où le proche aidant, il peut aller se ressourcer, raconter son histoire, Parce que souvent aussi, ce qu'ils nous disent, c'est que je ne sais pas à qui en parler. Par exemple, ma sœur, elle vient voir, je ne sais pas, notre maman une ou deux fois par année. Elle trouve que j'exagère. Elle me dit, ah mais non, ce n'est pas si compliqué. Mais elle ne se rend pas compte ce que c'est de s'occuper de, de quelqu'un 24 heures sur 24. D'avoir du souci pour quelqu'un 24 heures sur 24. Et c'est important de pouvoir en parler avec des gens qui vivent des situations similaires. Après, il y a d'autres offres qui sont aussi... Très très bénéfique, c'est des offres qui sont et pour le proche aidant et pour leur proche malade. Et puis ça peut être par exemple des cafés Alzheimer où ils se rencontrent, donc ils rencontrent aussi d'autres couples. Ils peuvent faire par exemple trouver des, des alliés, de dire Ah ben voilà, nous on s'est vus au café Alzheimer, est-ce que vous êtes d'accord si une fois j'ai un souci Ou bien est-ce qu'on pourrait de temps en temps se voir entre deux Et puis. Euh, Ça, c'est aussi, il y a toujours une thématique qui est proposée, donc il faut aussi apprendre des choses parce qu'ils sont très friands d'apprendre des choses. Et bien sûr, le troisième, pour nommer que, que trois de nos offres, ce sont les vacances Alzheimer qui sont extrêmement appréciées, où la personne, enfin le, le binôme, ça peut être un époux et son épouse, mais ça peut être aussi un, un enfant et son parent, un, ils viennent à deux et ils ont... Un bénévole qui les accompagne pendant toute une semaine, ils sont
0: encadrés et puis ils peuvent aussi un petit peu trouver du répit. Moi, je vais avoir 40 ans, donc j'ai des parents euh, seniors. Pardon, maman et papa, ils aiment peut-être pas entendre, mais c'est comme ça. Et puis, euh, je m'imagine, si tout d'un coup, je me fais des soucis, je me dis, mais là, quand même, euh, ça se passe de plus... Enfin, ils oublient de plus en plus de choses. Euh, je vous appelle pour savoir... Quoi faire J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vous appellent où la diagnose n'est pas encore faite. Tout à fait. Il y a beaucoup de proches aidants
1: qui nous appellent parce qu'il y a une suspicion ou un souci. Et puis, euh, c'est très important en premier lieu de prendre au sérieux les soucis des proches. Parce que même si ça n'aboutit pas sur un diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée... A, les proches ont remarqué qu'il y a quelque chose qui change et ça vaut la peine d'aller inv faire investiguer par une consultation euh, médicale. Donc nous, on va d'abord un peu poser des questions cibles pour rechercher les signes spécifiques qui sont ben, essentiellement euh, la difficulté à trouver ses mots. Est-ce que la personne a la difficulté à trouver ses mots Est-ce que la personne a la difficulté, comme je disais avant, à faire des, des choses de, de la vie quotidienne Et puis aussi, on va demander quel âge elle a, évidemment, on va aussi demander si elle a la difficulté à gérer les aspects administratifs, financiers, euh, si... Voilà, si elle a remarqué aussi qu'il y a des changements par rapport à son comportement, par rapport à l'expression de ses émotions, de son, de son humeur, peut-être qu'elle prend tout un peu au sérieux, voilà, donc, On va poser un petit peu quelques petites questions pour orienter déjà s'il si pourrait éventuellement s'agir d'une maladie d'Alzheimer. Mais évidemment, on ne va pas dire à la personne « oui, c'est ça mm ». -hmm. On va ensuite l'encourager dans un deuxième temps, euh, si on trouve que les signes y sont parlants, de, de prendre contact, un rendez-vous chez le médecin traitant. Si on trouve que les signes ne sont pas significatifs parce que la personne n'est pas du tout désorientée, elle ne se perd jamais... Euh, et eh ben on va dire proposez à votre proche d'aller faire un check-up ça vaut la peine à un certain âge d'aller faire vraiment un bilan de santé complet, il peut y avoir un problème de tension artérielle, il peut, avoir il peut savoir, y avoir des problèmes d'insomnie, il peut aussi y avoir des problèmes de nutrition, il y a beaucoup de personnes âgées en Suisse qui vivent seules et puis le fait de ne pas se nourrir suffisamment ou de ne pas s'hydrater ça peut créer des troubles de la mémoire et puis ensuite Si on trouve que les signes sont vraiment très parlants, parce qu'il y a des proches dont je dois dire, ils ont une observation extrêmement fine et très, très pertinente de leurs de leur proches malades. Et puis là, on, on, on leur propose, parce que nous, on n'impose rien, on travaille avec le concept de l'empowerment, c'est-à-dire c'est la personne qui ensuite choisit ce qu'elle va faire avec les propositions qu'on lui donne. On lui propose de noter ça et puis de le dire au médecin traitant en lui demandant de garder la confidentialité. Parce que ce qui se passe très souvent, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'important à dire parce que c'est très très classique, la personne malade ou supposée malade, elle va chez le médecin traitant, les médecins ils ont quoi 10 minutes à peu près par patient, maximum 20 Le médecin va lui dire, est-ce que tout va bien Oui, oui. Est-ce que vous avez des difficultés à la conduite ou bien pour faire... La personne, comme elle est dans ce qu'on appelle le déni de sa maladie, elle va dire, Ah mais moi, j'ai aucun problème. Puis le médecin, il ne peut pas évaluer en dix minutes quelles sont les difficultés rencontrées sur le quotidien. C'est pour ça que c'est important que le proche, il donne son point de vue de la réalité. Et à ce moment-là, le médecin, il va être attentif, puis il peut proposer de faire les premiers tests cognitifs Donc, où on va demander à personne, est-ce que vous savez quel jour on est On va lui demander de, de retenir quelques mots. Enfin, c'est des petits tests, un petit peu comme ça, standard. Puis ensuite, si les tests ne sont pas très bons, ou bien s'il n'est pas très sûr de ce qui se passe, il va envoyer, on va proposer à personne d'aller vers un spécialiste. Ça peut être un neurologue, un psychiatre, ou une clinique de la mémoire, hein, qui en a dans, la plupart, dans tous les cantons et dans les hôpitaux universitaires.
0: Mais alors, on a le droit, comme proche de, derrière le dos de la personne, je dis ça un peu, un peu méchamment, mais d'aller parler au docteur Oui, on a le droit, parce qu'en fait, les médecins, ils, ils peuvent aussi facturer
1: euh, des consultations famille. Euh, et puis, donc, euh, dans la pause de diagnostic, de toute manière, de toutes les démences, il y a un entretien avec les familles parce que ce sont les familles qui observent les changements. Alors évidemment, pour le proche, d'aller faire des choses un petit peu derrière le dos de la personne, c'est inconfortable. Et ça commence par la pose du diagnostic, mais ça va durer tout au long de la maladie, où il faut trouver la juste posture, euh, et se dire, en fait, je ne sais pas vraiment que je le fais derrière son dos, mais se dire, je le fais pour son bien, parce que mon proche, il est... Capable de prendre cette décision, où il est plus capable de comprendre que sa maladie elle a des impacts qui pourraient être ensuite néfastes si moi je fais rien. Par exemple, euh, s'il n'y a pas de pause de diagnostic et que on, on, on laisse faire pendant des années et puis que le proche s'occupe avec bienveillance et amour de, de son proche malade, il y a un moment donné où la personne malade elle n'aura plus sa capacité de discernement et si elle n'a pas mis en place Par exemple, euh, toutes ces affaires administratives, juridiques, euh, en ayant euh, mis en place euh, ses, ses choix, ses désirs, qui c'est qui va s'occuper de, 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 de ces affaires euh, lorsqu'elle sera plus là Et ben ça va être difficile de faire parce qu'à un moment donné la personne, elle sera plus capable d'écrire ses dernières volontés, ou alors même si elle est plus capable d'écrire, des fois même ils sont plus capables de signer, ou ils sont plus capables de comprendre les documents qu'ils signent. C'est un testament, s'il y, y a des maisons. Et puis là, c'est la famille qui va devoir tout prendre en charge. Donc c'est aussi pour ça qu'Alzheimer Suisse promeut le diagnostic précoce, c'est-à-dire faire rapidement un diagnostic pour que la
0: famille puisse mettre en, en,
1: en ordre ses affaires et que les proches et la famille puissent être accompagnés dans ce processus.
0: Moi, j'ai toujours eu l'impression, en pensant à, à toutes ces maladies de la démence, que pour la personne malade... Il y a, au début, ça doit être très difficile quand on sait ce qui va se passer, en fait, et puis qu'il y a un moment où en fait, on n'est plus si mal que ça, parce qu'on oublie peut-être en fait, qu'on est malade. Est-ce que vous, comme quelqu'un qui a beaucoup eu contact avec les gens malades, vous avez aussi euh, vu ça Oui, alors c'est une perception que je partage tout à fait. Euh, en début de maladie,
1: les personnes, elles ne veulent généralement pas qu'on leur parle de ça elles sont dans ce qu'on appelle un déni, c'est-à-dire c'est une protection que nous tous, on a, euh, parce qu'on n'a pas envie que notre, notre vie, elle change. Notre sécurité est remise en question, notre identité est remise en question. Hein, donc, au, au, au début, les personnes... Elles en souffrent quand on leur dit qu'elles qu ont cette maladie et leur manière de nous montrer qu'elles souffrent, c'est de dire « mais pas du tout, mais non, moi je vois très bien, mais c'est toi qui es malade ». Bien Il y en a même qui disent à leur médecin « non mais vous avez un problème ». Donc ça, c'est une manière d'exprimer la souffrance. Et puis avec l'évolution de la maladie, il y a un phénomène qui s'appelle la désinhibition, c'est-à-dire… Tout ce qu'on a appris, être poli, dire bonjour, sourire, même si on n'est pas content, laisser sa place voilà, dans un train ou comme ça, tout ça, ça lâche, Tous ces, ces, ces normes un petit peu sociales, éducatives. Et la personne, elle est beaucoup plus spontanée. Et cette spontanéité amène certains malades à être dans le plaisir, dans la joie. Parfois, ils n'ont pas eu l'occasion d'être dans cette... Dans cette partie-là de leur personnalité tout au long de leur vie. Je pense par exemple à une épouse qui a eu un mari, un mari extrêmement contrôlant où elle n'avait pas le droit d'avoir des contacts proches avec sa propre famille, sa sœur. Donc elle n'a pas vu sa sœur peut-être pendant des années. Dès qu'elle était trop tendre son mari disait « mais arrête de pleurnicher » ou comme ça. Donc elle s'est un petit peu enfermée dans ce cadre que son mari exigeait d'elle et quand elle devient malade, ben tout ça, ça lâche. Et tout d'un coup, vous avez des enfants qui vous disent oh, « mais ma maman, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. » Mais elle chante, mais comment ça se fait Elle était tellement effacée à la maison. Et pareil pour les papas. Il y a des fils qui, qui m'ont dit, et je sais que je ne suis pas la seule à qui ils ont dit ça, « Si mon père n'avait pas eu cette maladie, jamais il m'aurait dit qu'il m'aimait, jamais il m'aurait pris dans les bras, parce qu'en fait, il ne montrait jamais sa tendresse avant. » Alors, nous, de notre point de vue... On pose l'hypothèse que les gens souffrent moins. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il y a d'énormes angoisses qui sont également là. Il y a à la fois cet accès au bonheur, à la spontanéité, à la joie, qui est très rapidement là. Mais en même temps, la désinhibition, ça va aussi faire que toutes les angoisses du passé, les choses qu'elles ont vécues, dont elles n'ont jamais pu faire le deuil ou jamais parler, je pense par exemple à des femmes qui ont dû avorter, qui ont été violées, qui ont perdu un enfant... Les hommes qui ont été battus, qui ont été à la guerre. Moi, je travaillais aussi en Allemagne, donc j'ai eu cette population-là. Toutes ces angoisses qu'ils ont un petit peu refoulées parce qu'il fallait vivre, travailler, tout ça, ça remonte aussi. Donc, il y a les deux aspects qui sont là. Et notre travail, c'est de les accueillir là-dedans, de les accompagner
0: dans l'humanité. Vraiment. Et vous, comment vous faites pour, euh, pour votre santé quand vous entendez toutes ces histoires quand même très, très touchantes. Moi, je vous entends en parler et déjà, ça me touche. Comment ah. vous faites-vous pour, pour pouvoir euh, bien vivre avec ça Ah oui, je comprends.
1: Alors, je pense que c'est très important. C'est une très question très importante. Je vous remercie. Euh, que ce soit ici, comme infirmière conseil à Alzheimer suisse ou dans ma carrière professionnelle, c'est important de prendre soin déjà de moi, c'est-à-dire de mon corps, de mes émotions, de ma manière de gérer mes émotions, d'avoir des relations sociales, donc d'avoir, pour moi, d'avoir une vie aussi personnelle, équilibrée, pour pouvoir faire un peu le pendant. Et ensuite, ce qui est très important, c'est d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter d'être touché émotionnellement, et puis de s'en ouvrir à ses collègues, de ne pas garder ça pour soi, de le ravaler, mais de dire, ben voilà, ici, par exemple, le téléphone Alzheimer. On, on fait des intervisions, c'est-à-dire on se raconte tout en respectant l'anonymat, parce que les gens qui nous appellent euh, ne sont pas obligés de dire leur nom, euh, de dire « ben voilà, voilà j'ai été touchée par cette histoire, euh, j'ai besoin de faire une pause, ou bien j'ai besoin de t'en parler, comment est-ce que toi, t'aurais réagi ?» Et puis, de faire tout de suite un espèce de debriefing, parce qu'on doit prendre soin de ce que j'appelle son hygiène psychique, très important. Parce que sinon, on ne peut pas être disponible pour les autres, et C'est vrai que ce serait bien aussi que les institutions elles offrent cette opportunité à leur personnel. La qualité des soins ne serait qu'augmentée et puis la qualité du bien-être du personnel
0: également. Voilà donc Yasmina Kono qui travaille pour Alzheimer Suisse. Le numéro, si jamais, c'est 058 058 80, Je vous le mets bien sûr aussi dans les show notes, comme l'adresse internet de Alzheimer Suisse.
1: Le bel âge, das et Alter. Un podcast présenté par la résidence
0: Solac. Merci beaucoup à tout le monde pour l'écoute, bien sûr, et à dans deux semaines!